0: A COB é a casa genética de frango de corte mais antiga do mundo. Estamos sempre aliados à inovação. E com nossos especialistas, criamos este podcast para tratar de temas da cadeia avícola. Está começando o COBcast, o podcast da cadeia
1: avícola. Olá, amigos! Está começando mais uma edição do COBcast, o podcast da cadeia avícola. A gente faz isso aqui através da COBE com muita vontade, muito prazer para vocês, os amigos que nos acompanham nesse podcast E nessa temporada aqui, nesse sexto episódio, estamos falando do assunto frango de corte. E a gente resolveu fazer esse assunto super importante, que é a importância dos pontos básicos de manejo de pré-abate. E nada mais justo de conversar e convidar o nosso amigo Eder Barbom, que é especialista de processos de abate, como é que está, Eder? Olá, Zé! Olá,
0: pessoal! É uma satisfação estar com vocês aqui hoje, participando desse podcast muito importante. Eu sou Eder Barbon, especialista em processo de qualidade e industrial de plantas, de abate de frangos, e sou médico veterinário, estou há 32 anos na indústria avícola e é uma satisfação enorme participar com o José hoje desse tema, como ele disse, muito importante. Vou tentar participar aí com vocês e levar a algumas opiniões ou da maneira mais é, objetiva, tentar solucionar algumas dúvidas dentro do possível. Estamos juntos aí, Zé. Fico à vontade para a gente estar tá batendo esse papo legal é, e tentando essa interação com os nossos ouvintes aí do podcast, podcast da Córdoba.
1: Perfeito, Éder E aí, só lembrando, antes da gente começar esse episódio, as pessoas aí que estão sempre nos acompanhando Podem sempre ali nos acompanhar nas plataformas de áudio As principais delas, todas elas a gente está lá no YouTube Sempre ativam aí, pode se inscrever no nosso canal Para receber informações, receber notícias dos próximos episódios E as pessoas aí que estão tá sempre nos acompanhando nesse podcast tem sempre as, as oportunidades de nos ouvir De nos enxergar aí através dessas plataformas e aí vamos começar esse episódio, então, Éder. Vou explorar você aqui, a sua experiência nesse assunto que a gente definiu falar nesse, nessa temporada falando de frango de corte. Então vamos falar alguns pontos importantes, conversar um pouquinho sobre o manejo pré-abate, né? Super importante nesse sexto episódio, nessa sexta edição do Cobcast, a gente falar desse assunto, principalmente porque a gente cria um frango ali 35, 40 e poucos dias de vida totalmente... É, dedicado ao manejo da última semana e aí a gente acaba, pode ser que a gente erre ali no, no último, nos últimos momentos, nas últimas horas da vida desse frango, né? O frango a gente tem um manejo todo, né? Desde a matriz até o carregamento e a chegada no frigorífico, ainda é responsabilidade de quem cria o frango, né? Da empresa que, que administra e gerencia esse frango, ela é responsável até entregar o frango no abatedouro, né, então, acho que a gente podia começar assim, né? Porque que é importante fazer um bom manejo pré-abate, um bom jejum? O que, que você falaria inicialmente para gente nesse assunto?
0: Perfeito, José. É, essa é uma colocação importante que você fez. Nós cuidamos do frango aí 40, 42, 44 dias, né? E no último dia nós não podemos errar, que é exatamente o manejo pré-abate. E dentro desse assunto, eu queria estender um pouquinho, se você me permite, Zé, e falar um pouquinho das nossas perdas dentro da indústria. E o Brasil hoje é um dos países maiores produtor e exportador de frango hoje e nossas perdas são enormes comparado com os grandes produtores e exportadores de frango do mundo. O Brasil hoje tem uma perda em torno aí de 2,5% a 3%, comparativamente com os nossos principais concorrentes. Isso é muito acima do que a gente vem observando nos países exportadores. Então esse é um dos pontos que eu queria focar nesse podcast e esclarecer aos colegas que um ponto importante nessas perdas dentro da planta de abate são as contaminações. Né? Então o frango vem é, do campo e essas contaminações hoje representam em torno de 65% a 70% das nossas condenas dentro das plantas de abate é, são oriundas dessas contaminações. Então, assim, é, como é importante nós fazermos um jejum pré-abate, um manejo pré-abate, dentro de uma condição ideal para que a gente evite perdas, né, principalmente aí é, as condenações é, por contaminações dentro das plantas, e também perdas de peso. Porque se nós partimos para um jejum alimentar muito longo, nós temos desidratação dessas aves e acaba se perdendo o rendimento final na planta de abate. Então, esse é um ponto, Zé, que a gente tem que explorar bastante e deixar muito claro para os colegas, para os amigos que trabalham aí é, diretamente na produção né, do frango vivo, é, esses cuidados. Porque o frigorífico, ele quer receber um frango, uma carcaça de frango, da melhor qualidade possível. Né? Eu falo sempre o seguinte: é, o frigorífico não conserta o frango. Se o frango vier com problema, o que a planta de abate faz é aumentar o problema dessas aves e acabar aumentando as perdas. Então, recebemos um frango, uma carcaça de boa qualidade, com jejum pré-abate dentro do preconizado, com poucas é, arranhões na pele, com boa qualidade de pele, que a gente tem visto bastante é, problemas de pele chegando nas plantas de abate, né? é, as dermatoses, as dermatites, os arranhões... E isso também tem contribuído no aumento de condenações e o aumento de perda dentro das plantas. Então, especificamente no jejum, Zé, o que a gente pode comentar? Né? Nós temos acompanhado os colegas aí a campo e observado aí, é, muitas oportunidades, principalmente quando a gente vai fazer o preparo dessas aves. Então, marca-se o carregamento, né? marca-se é, o dia do carregamento, os caminhões, a turma de abate, avisa-se o integrado, qual é o dia, que horário vai se começar, e dentro disso o técnico faz uma orientação quanto ao horário de retirada da alimentação e de retirada é, da água após a retirada do alimento. E isso é fundamental, porque em muitas granjas que nós, nós acompanhamos, estes horários eles são cumpridos, devidamente cumpridos. E a gente chega a um jejum pré-abate dentro do preconizado e onde normalmente a gente tem uma dificuldade em cumprir esses horários, né? e o manejo, especialmente é, o incentivo das aves a tomarem água após o corte de ra da ração, ele é, é, ele é prejudicado quando essas aves não tomam água é, dentro das condições ideais, aí de quatro a seis horas de água após o corte da ração. Por que, que é tão importante, e eu queria é, ratificar isso, é muito, um ponto muito importante, porque se a ave não bebe água, José, e você é o um especialista de frango de corte aqui, pode nos ajudar com isso. É se, a água, se a ave não bebe água, automaticamente ela não come, ela deixa de comer e ela deixa de. a digestão também fica prejudicada. Então, esse é um ponto que eu queria, inclusive, ouvir você, como especialista de frango, José, e pode contribuir com essa, com essa nossa nossa preconização, é o que nós temos visto. Se nós temos, principalmente, em climas frios, como é o sul do Brasil, né, essas aves, depois que nós cortamos a ração, se elas não bebem água, normalmente elas deitam, né, e se você não faz um manejo para que elas levantem e vá ao bebedouro, nós temos aves é, muitas aves com desuniformidade de jejum pré-abate. E o que é essa desuniformidade? Muitas aves chegam no frigorífico ainda com o intestino cheio e muitas aves chegam com intestinos vazios, especialmente aquelas que tomaram água mais próximo ao carregamento. Por isso, nós temos mantido aí uma orientação é, importante nesse manejo, especialmente de incentivar a, a ave a tomar água, Zé, nesse período de jejum pré-abate, ok? É.
1: Perfeito, Éder. É, é, bem, é bem um contrassenso que a gente tem que fazer aqui, né? Eu anotei a hora que você falou, 70% das condenações vem de contaminações da carcaça pelo conteúdo né, que essa ave ingeriu nos dias ou nas horas antecessoras à chegada do, do, do aba, no abatedor. E o nosso manejo da última semana, a gente está lá fazendo toda a ventilação Toda, toda a refrigeração dessa, desse galpão, né, Éder? Estimulando que essa ave coma, que essa ave beba. E ela está bebendo e comendo. Nós estamos falando aí de 180, 200 gramas de alimento, né? Horas antes de ser carregado. Nós estamos falando de duas vezes mais água do que a quantidade de alimento. Ou seja, nós estamos falando em quase meio litro de água. Aí, de repente, a gente recebe a notícia de que vai vir um caminhão e uma turma de 20 pessoas, no mínimo, para fazer o carregamento dessas áreas. Aí a gente tem que mudar a chave, né, Éder? A gente tem Exato. que mudar a chave, que a partir de agora não vai ter mais alimento e vai ter que continuar o alimento água, né? Nós temos Isso. que conseguir ingerir água, porque a gente quer esvaziar esse intestino, né, Éder? Então Exatamente. acho que é importantíssimo a gente mudar a chave do manejo, talvez na parte ambiental, né? A gente tem que esquentar um pouquinho essa granja para estimular esse frango que não tem mais alimento, que simplesmente vai ser carregado e, e, e vai viajar para o abatedor. Nós temos que estimular esse frango a levantar.
0: Então, Exatamente.
1: Aqui, o Éder, como que a gente faria isso? Qual que é o procedimento? Quantas horas de jejum e o que fazer ali nesse manejo de pré-abate, nessas hum. horas antecessoras?
0: Perfeito, Zé. Exatamente isso que você está falando e isso hoje é uma discussão, inclusive colegas né? dentro aí de estudo de bem-estar animal, nos questionam um pouquinho sobre esse estímulo para consumo de água. Mas o que a gente vem observando, é, e é muito importante, pessoal, o que a gente sempre encontra e devemos é, sempre, eu sugiro sempre que os colegas que estão no campo façam o teste, né? da melhor maneira de fazer o seu manejo. Nós temos uma orientação, mas a é, quem vai exatamente saber fazer isso é quem está com a mão aí é, na massa, né? Então, o que que nós preconizamos, é A sua pergunta. O, não é muito segredo de que um jejum pré-abate ele é ideal entre 8 a 12 horas. Isso é muito tranquilo. Se nós perguntarmos para qualquer granjeiro, para qualquer técnico, ele vai responder isso. Só que os técnicos nos perguntam o seguinte, mas Éder, isso eu já sei, de 8 a 12 horas é fácil, isso eu já sei. Mas o que, que eu tenho que fazer para melhorar a condição dentro de 8 a 12 horas? Esse sim é o segredo, Zé. E aí sim mora o perigo em nós errarmos num jejum pré-abate e aumentarmos a contaminação fecal no frigorífico ou biliar, porque se o jejum for muito longo, nós teremos aí uma contaminação bilhar muito acima do preconizado. Então, exatamente esse é o ponto que eu queria me ater nesse momento, e a sua pergunta é muito importante, Zé. É, o que fazer para que as aves tenham um jejum ideal? Então, primeiramente, nós temos um momento determinado pela empresa de cortar a ração, tá certo? Para que dentro desse corte de ração, até o momento de que essa ave vai ser abatida, nós tenhamos aí esse espaço de 8 a 12 horas. Então, aquele momento que eu levantei o comedor, que eu cortei a ração das aves, o que, que eu tenho ainda dentro do galpão? Eu tenho que ter um tempo para que essas aves continuem a beber água até o momento da chegada da equipe de apanha, né? que é fundamental essa equipe de apanha, que ela esteja treinada e observe isso dentro do galpão também, que ela chegue uns momentos antes de começar esse carregamento. Então, o que nós preconizamos é que esse integrado ou que o manejo seja feito. Após o corte da ração, a suspensão dos comedoros, nós sugerimos que essa água fique disponível pelo menos 4 horas, pessoal. De 4 a 6 horas. Em climas frios, como a gente comentou, necessita-se um pouco mais de tempo de horário com água. Em climas quentes, como o Nordeste, por exemplo, Onde não faz frio, é difícil fazer frio, nós temos aí quatro horas é suficiente para que haja uma uniformização desse jejum. Então, isso é, é, é muito tranquilo, só que muitos integrados acabam fazendo isso, mas muitos acabam pecando nesse momento do estímulo para as tomarem água. Né? Alguns profissionais preconizam que essas aves fiquem deitadas, mas a nossa experiência, Zé, isso é muito prático e é fácil de fazer é que estimulando as aves como você comentou é principalmente com o aquecimento desse galpão, né? A cada 30 minutos a gente aquecer, desligar aí dois, três, quatro exaustores, né? A gente subir aí de 4 a 5 graus dentro do galpão até 8 graus por um momento é, bem rápido, né? Aí 3, 4 minutos nós vamos observar que esse lote começa a levantar, as aves começam a levantar e começam a seguir para o bebedouro. Então, isso é, nós sugerimos que sejam feitos é, durante aí quatro ou cinco vezes, nesse período aí de quatro horas, né uma vez a cada 30, 45 minutos, seja feito esse estímulo para que a ave vá ao comedor e que todas tenham acesso à água, para que quando chegue no frigorífico, o que nós chamamos aí, todas estarão com jejum uniforme, ou o mais próximo uma da outra. Porque se uma bebe água e a outra não bebe, nós estamos com jejum desuniforme. Então o que nós queremos é que todas bebam, para que a gente uniformize esse jejum e tenha uma uniformidade lá no momento do abatedor, onde todas as aves estejam com o intestino vazio, com o papo vazio, e nós vamos correr risco menor em contaminar as carcaças pelos, pela, pela contaminação fecal. Então, esse é um grande ponto, Zé, que eu levanto, e isso tem funcionado muito bem nas grandes integrações aí do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo e também o Nordeste, que o estímulo, apesar de ser menor, é, mas... Como estímulo também se melhora bastante aí, o jejum, a limpeza intestinal é, é, pré-abate. Pré então, isso é que a gente preconiza e é isso que a gente tem que funcionar. E é uma coisa interessante, Zé, porque todas as plantas que eu visito, a reclamação normalmente de contaminação é no período da manhã, tá? E é o período em que essas aves foram é, carregadas durante a noite ou a madrugada. Então é muito interessante, todas as plantas, pessoal, sem exceção, têm reclamação de contam... maior percentual de contaminação no turno da manhã, porque é exatamente o turno que é carregado na madrugada. Ou seja, é a importância de estar acompanhando e também as madrugadas frias, né? como eu comentei, especialmente aí no sul do Brasil, onde a ave realmente não levanta para tomar água. Zé, e tem mais uma coisa, não é só a contaminação. Pessoal, outra coisa importante, se a ave não toma água, se você começa a passar das 12 horas, de 8, 10, 11, 12, você começa a desidratar essas aves. E a desidratação leva à perda de água intramuscular. Então, depois que você abate esse frango, você faz a conta do teu rendimento na planta de abate, Além de você ter mais perdas pelas contaminações, você vai ter perda também por desidratação, porque hoje a gente não consegue colar, colocar água dentro da carcaça extra. Na verdade, nós temos que preservar essa umidade da carcaça e evitar essa desidratação das aves para que elas cheguem no frigorífico bem hidratadas. Tá? E não é só essa a consequência, Zé. Se nós chegamos com uma ave desidratada, Normalmente, por exemplo, quem tem experiência e vai ouvir o nosso podcast aí, vai ter muito mais dificuldade de limpar a moela. Quando a gente passa essa moela na máquina de limpeza, uma ave desidratada, ela acaba tendo uma adesão da membrana coelhinha, na membrana muscular, e a gente tem muita dificuldade de limpar essas moelas. Então, as consequências de um jejum pré-abate, é, mal feito, ela é extremamente é, dificultosa dentro da planta de abate, é, aumenta as perdas, aumenta a desidratação, e mais uma coisa que nós estamos observando, Zé, muito interessante, é que aves desidratadas acaba morrendo mais no transporte, especialmente quando você pega uma temperatura alta aí de 35, 38, 40 graus. A ave desidratada ela sofre mais no transporte e acaba tendo, é a mortalidade dentro da gaiola um percentual a mais. Então, essa hidratação dessas aves é, no momento aí do jejum, ela é fundamental para a gente evitar todo esse, esse dano dentro da planta de abate. Zé?
1: Excelente, excelente, Éder. É super importante, né? A gente hidrata 40 e tantos dias na granja, né? E a gente, se fizer um manejo um pouquinho diferente do que tu falou aí, a gente pode desidratar em 8 horas, em 10 horas, né? Então eu anotei aqui de 8 a 12 horas, que é o que você sempre fala de um bom jejum. E realmente, Éder, eu já fiz visita contigo, já fui da granja até o abatedouro. É super importante fazer essa quantidade certa de horas. Eu acho que tem diferença entre macho e fêmea aí, mas estando perto das 6 horas de de jejum até as oito, macho e fêmea já estaria bem sanado, né? O, o, o conceito de, de jejum. Eu também eu gosto muito da gente sobre esse assunto, falando em ambiência, né? A gente tá ali com frango na última semana com sete, oito, nove exaustores, dez exaustores travados, ligados, porque tá quente dentro da granja mesmo na madrugada, né? Então, a gente tem um mínimo de temperatura, a gente quer um frango ali na última semana com 18 a 20 graus e, de repente, a gente vai tirar o frango e esquece que ele tem que continuar bebendo água para hidratar, para ter essas características que você falou. Então, por isso que, às vezes, a gente tem que desligar algum exaustor, subir um pouquinho a temperatura dos 20 para 24, 26 graus, para que ele, ele levante, né? não só seja estimulado pelo granjeiro andando quatro cinco horas estimulando não ele pode ajudar esse frango a levantar para beber água desligando alguns exaustores desligando o ventilador se for uma granja convencional e estimular ele né Eder a Exatamente. fazer o jejum correto muito bom Zé se é o jejum Éder, se a gente não fizer correto essas coisas
0: então nós, Zé isso é, é muito o
1: legal é o cara do né o cara Não, ele vai. receber o quê lá, né?
0: Primeiro ele vai matar o pessoal do campo, né? Porque <risos> é impossível você abater uma ave com, com o intestino cheio. Né? Isso é, é, é praticamente impossível. As contaminações acabam aumentando muito dentro da planta e os percentuais de perda é, se elevam drasticamente. né? Aquilo que eu comentei, entre 65% e 70% são as contaminações no Brasil, ainda nós não podemos lavar as carcaças, né? Então, isso é uma coisa que determina aí as nossas perdas é, por, por, pelas contaminações. Então, Zé, é uma coisa que você lembrou bem, que eu queria retornar aí, é a questão de macho e fêmea. Logicamente, a gente sabe que o macho ele é mais voraz, né? Tanto na comida como na água. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente acaba tendo um lote 50% de macho, 50% de fêmea, onde os machos têm um bom jejum e a fêmea tem um jejum ruim. Então, por exemplo, você vai regular uma máquina, né, uma evisceradora, e ela vai trabalhar de forma igual para macho e fêmea. Então, se você tem, cito aqui também, além do jejum, a uniformidade, né, uma uniformidade ruim, você vai ter um, um problema de contaminação muito maior. Então, esse é um ponto importante. Mas é, nós não podemos deixar de citar aqui... Os colegas que estão ouvindo, é, no passado, inclusive você e eu, nós fomos os acompanhadores aí de carregamento, né? Onde o carregamento era o principal tédio do frigorífico. Se quebrava asa, se quebrava perna, hematoma, isso tudo ocorre ainda. Porém, quando o Brasil mudou o mindset aí de carregar pelo dorso, né? Nós resolvemos 90% dos nossos problemas de carregamento, foi resolvido... É, com o carregamento pelo dorso e isso tá, os percentuais hoje de hemorragia de asa quebrada de lesões ele é muito menor do que nós tínhamos aí nos anos 90 né? quando as turmas eram na verdade não existia ainda turma de carregamento em carregar os frangos a gente passava no bar e pegava 10 20 cara lá para ir carregar frango né? e imagina o que, que a gente fazia com essas aves quando chegava no frigorífico então, isso, Zé, é muito importante. Por que, que eu estou falando? Porque no passado, nós fiscalizávamos as equipes né, durante o carregamento. E hoje, nós precisamos fiscalizar e acompanhar esse jejum pré-abate, esse aquecimento de galpão. Porque se não tiver um técnico especializado, esse momento de fazer esse trabalho, nós corremos o risco de perder e morrer aves dentro do galpão por superaquecimento. E você é prova é, viva disso, certo, Zé? Então, nós temos que reforçar nesse podcast que quem vai fazer esse manejo é obrigatoriamente tem que ter técnicos para acompanhar, para ligar e desligar esse ventilador dentro do preconizado. E não esquecer desligado e deixar o galpão aquecer e nós vamos perder aí um percentual de frango muito alto. Então, isso eu gostaria de enfatizar porque quando a gente preconiza isso, é, o pessoal fala, ah, tá, mas aí eu vou ter que ter alguém para acompanhar. Logicamente, você vai ter que ter alguém para acompanhar. Porque se nós esquecermos lá aquecido o galpão, aí vira uma tragédia, certo, Zé? E corremos Perfeito. o risco aí de perder um volume enorme de frango por hiperaquecimento do galpão, ok? Certo. Então, esse, essa outra pergunta sua, e ela é fácil de responder, porque nós temos também... É, o jejum é curto né? ou que o frango não tomou muita água e temos o jejum longo e isso é um risco enorme também por quê? Porque o frigorífico se a integração não consegue ajustar esse jejum de 8 a 12 horas e nós é, não temos um acompanhamento nós não temos um integrado cuidando disso, o que que acontece? Vai vai passar de que o frigorífico vai falar o seguinte, bom, então, vocês deixam mais tempo, porque aí, pelo menos, é, vai chegar aves aqui com jejum longo, mas eu não vou ter, vou ter uma contaminação menor. Então, esse é um outro risco que nós corremos, o pessoal acabar passando muito tempo esse jejum, né? Que hoje, inclusive, para as normativas de bem-estar animal, nós preconizamos aí as 12 horas, né? É, apesar de ser difícil de cumprir, isso é uma discussão muito forte hoje no Brasil, essas 12 horas, mas se nós começamos a passar 13, 14, 15, 16, 20 horas, o que, que vai acontecer, Zé? O intestino ele vai ficar muito fino, ele vai ficar totalmente é, sem resistência, sem elasticidade. E isso acaba também rompendo no momento da evisceração e vai contaminar principalmente a escamação intestinal, da mesma forma que eu contaminaria com o intestino cheio. Então esse é o outro risco. E vou mais ainda além, porque um, um jejum muito prolongado, você tem um excesso é, de bile na vesícula biliar, e acaba se rompendo também no momento da e contaminando essas, essas carcaças com bile. Né? E nós sabemos que bile hoje é inadmissível a contaminação biliar e não pode seguir para o Chile com contaminação biliar. Então, esse, esse jejum, eu diria que é, é menos de 10%, 5% da vida do frango, mas ele é fundamental para a gente reduzir as perdas e para você aproveitar, aumentar o aproveitamento da ave dentro da planta de abate. Então, das duas formas, é tanto longo demais como curto demais ele vai sofrer consequência dentro da planta de abate. E mais além, quanto mais tempo nós tivermos um jejum aí prolongado, menos conteúdo intestinal nós temos e mais fezes secal nós vamos ter nessa carcaça, porque o seco ele é descarregado depois do intestino, então ele acaba é, começando a excretar mais tardiamente, depois de 8, 10, 12, 15, 18 horas. Então, ou seja, nós não contaminamos a carcaça com fezes intestinal, mas nós vamos contaminá-la com fezes secal, que é um risco enorme, porque no seco é, nós temos aí um acúmulo muito grande de bactérias, né? e quando a gente começa essa excreção secal ou o rompimento do seco no momento da, da evisceração, você vai aumentar é, a quantidade de bactéria presente nessas carcaças. Não só a contaminação com as fezes secais, mas também a contaminação aí, é, bacteriana acaba aumentando. Então, Zé, realmente é um transtorno, e o cuidado aí no jejum pré-abate é fundamental para nós mantermos aí uma boa qualidade de carcaça, um bom rendimento, e essa redução de perdas aí que eu comentei, que o Brasil, infelizmente, ainda lidera aí eh, na indústria avícola mundial. O Brasil, infelizmente, é o de maior percentual de perdas.
1: Perfeito. Perfeito, Werder. Acho que passamos por todos os assuntos pertinentes relacionados ao tema. Acho que foi bastante completo, né? Todas as respostas que desses aí, a importância da gente fazer o trabalho finalizando eh, o carregamento desse frango, né? Então, é importantíssimo ter esse jejum adequado, né? Pelo resumo aqui. E só queremos agradecer aí a sua participação, né, Éder? Nesse sexto episódio aí. Se você quiser fazer umas considerações finais aí, como se fosse um, um gerente do frigorífico, dando recado para nós, lá do manejo, de como é que gostaria de receber esse frango aí. Um item de controle, por exemplo, que um, um, de, a quantidade de alimento que tem que ter dentro de um papo e da moela, como um item de controle para finalizar essa participação sua aqui nesse nesse episódio.
0: Então, Zé, eu, como fui muito tempo gerente de planta, mas eu, como eu falei no início, o que, que a planta precisa receber? A planta precisa receber a melhor carcaça que vocês conseguirem oferecer. É, é difícil? Não é fácil. Mas eu diria que hoje o Brasil evoluiu muito. Nos anos 90, nós tínhamos, nós tínhamos N problemas que hoje nós não temos mais. Né? Inclusive as aerossaculites, as contaminações, então, os nossos percentuais de perda é, reduziram. Né? Hoje o trabalho no frigorífico está mais fácil, mas ainda nós temos o desafio da qualidade de carcaça. E isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo. A gente vem observando na América Latina esse movimento também, né? e receber uma carcaça íntegra, com pele íntegra, sem problemas aí das contaminações, das artrites, das aerossaculites, ou seja, um frango saudável, né, que nós não precisamos retirar ele durante o processo de abate, é fundamental para um bom rendimento e para um ganho é, é, de rendimento na planta. Então, e uma coisa que eu sempre digo, Zé, vocês demoram no campo um dia para ganhar 70, 80 gramas, que é o GPD hoje normal aí, a integração entre 60 e 80 gramas, nós para perdermos 80 gramas na planta é só um piscar de olho, né? E são quem abate, frigoríficos que abate aí, 300, 400, 500, 600 mil frangos por dia, se nós considerarmos 100 gramas por frango, isso é um volume enorme de dinheiro. É uma concorrência às vezes desleal, né? entre as empresas que tem 1% a mais de rendimento e uma empresa que tem 1% a menos. Então é uma competitividade que a gente está é, envolvido em ajudar os técnicos né, a melhorar a qualidade dessa carcaça e receber uma carcaça de boa qualidade na planta de abate. E Zé, de novo, fica muito atento com os problemas de pele, tá, que é o que tem aumentado bastante no Brasil, e a gente tem recebido aí nas plantas muito problema de pele e isso acaba tendo que é, ser retirado, né, e cada retirada dessa a gente acaba é, perdendo o rendimento. Então esse é um ponto muito forte aí que eu queria passar e novamente agradecer aí pela participação e contem com a COB, o é, que nós possamos aí, podemos ajudá-los, nós estamos à disposição. É, para isso. É esse o nosso trabalho e o nosso desafio, né, Zé? Muito obrigado, Perfeito, viu, é... por cuidar.
1: Muito obrigado. A gente ficaria aqui horas e horas conversando num assunto super importante. Só te agradecer aqui essa participação e agradecer a todos os amigos ouvintes aqui do Cobcast que nos acompanham. Vocês podem aí nos acompanhar em todas as plataformas, podem enviar ideias. Essa é uma oportunidade da gente trocar ideias, trocar, fazer discussões boas vocês podem comentar, mandar perguntas para a gente através das redes ali e a gente só tem a agradecer a vocês que nos acompanham aqui e nos acompanhar nesse sexto episódio né falando de, de processos de abate, de jejum e de preparação para mandar para o frigorífico próximo episódio eu vou estar conversando com o Vitor Hugo nós vamos falar um pouquinho de nutrição redução de custo na nutrição do frango de corte e a gente aqui se despede agradecendo a todos os ouvintes, né? e que possam também buscar lá todos os copycats que a gente já gravou, a gente já fez uma temporada de matriz, já fez uma temporada de, de incubação, e essa é a temporada de frango de corte, vocês podem voltar lá e nos acompanhar em todos esses episódios que a gente faz com, com bastante vontade aqui para vocês. Até ô Zé, aí,
0: pessoal. Ô Zé, antes de encerrar... Oi. Antes de encerrar ou até breve, eu queria fazer uma pergunta para você como especialista em técnico de Sim. frango, tá certo? Sim. Nós temos visto chegar na planta de abate, e é, eu falei bastante aqui em dermatose, problema de pele, e o pessoal tem comentado muito na questão de empenamento, áreas que empenam antes, que empenam depois. Como é que você tem visto isso no campo? E como é que isso poderia ser melhorado? O que nós precisamos fazer para receber uma qualidade de pele melhor na, na, no frigorífico, e essa questão aí do empenamento, qual a diferença de uma ave empenar primeiro, empenar depois, que isso tem impactado na qualidade de pele, Zé?
1: Claro, claro, Éder. Acho que a gente tem diferenças entre empenamento de macho e fêmea, normal de um macho empenar mais atrasado, né a fêmea empena mais rápido, a gente tem diferenças de linhas genéticas, né tem linhas genéticas que empenam mais rápido, a cobre tem um uma vantagem extra de empenar mais rápido do que as outras linhas da, das concorrências, né? A gente, nosso papel lá na, na avicultura, no manejo do frango, é fazer a nutrição adequada, dar a sanidade adequada, o manejo adequado, para que esse empenamento seja satisfatório e não cause os problemas lá para o frigorífico, né? Acho que é Perfeito. isso que a gente tem que fazer. Pessoal, agradecer além, a,
0: a todo mundo, né? E, e além de também esse risco, talvez frango por metro quadrado, né, Zé? Quilograma por metro
1: quadrado, talvez isso seja um ponto. Claro. É, a gente, quer, a gente não quer encher mais do que 40, 42, máximo, quilos por metro quadrado, porque senão vai, vai, vai aumentar, consideravelmente os problemas de pele que possam advir disso, né, Ed? Então, acho que Beleza, é isso que a gente tem que tomar em conta.
0: Muito obrigado, Zé. Um abração. Foi uma obrigado, satisfação obrigado participar a todo com vocês aí. aí.
1: Obrigado, Ed. Obrigado a todos os amigos aqui do Cobcast. Até breve!
0: água É importante para os frangos de corte alcançarem a liberdade da sede, fornecendo água limpa e fresca aos frangos. Evitar o estresse das aves, fornecendo água facilmente disponível, fluxo e densidade corretos e acessível, altura
1: correta do bebedouro. Evitar desconforto térmico ao ter água fresca disponível para as aves, para que possam se refrescar bebendo ou pelos efeitos das células frias,
0: evaporativo e promover boa saúde e desempenho com o um abastecimento de água limpa. Como regra geral, as aves devem sempre ter que se levantar levemente para alcançar o niple e nunca precisar baixar a cabeça para acionar o pino do bebedouro. E as aves nunca devem pular para alcançar a água. Eles devem ser capazes de beber confortavelmente com os pés no chão.